Garage, en podcast om bil. Då önskar vi hjärtligt välkommen till en ny episode av Lordens Garage, där är er och min gäster Hilberg och Björne ska sätta fokus på året 1975. I 1975 så är er vi den så kallade Malaysia-ären. Malaysia är ett begrepp som blir av och till brukt för den här tidsperioden i bilhistorien om åren från 1973 till 1983 bilar som oftast var känt för dåliga ytelser. många kritiker drar och fram dålig byggkvalitet i de här åren. Något som bilarbetarna både i Detroit, Coventry och Torino bidrog till. I tillägg är er det de som menar att många bilar i den här perioden har ett vulgärt och smaklöst design som oftast rättar mot de amerikanska märken. Begreppet Malaise vart funnet på en journalist Murray Martin och refererade till den amerikanske presidenten Jimmy Carter sin Malaise tale hvor han diskuterat Amerikas manglande evne till att hantera oljekrisen i 1979. Journalister från olika media har upp genom åren märkt sig de träge och stygge bilarna som vart tillbud amerikanska nybildkunder i den här perioden i vart fall i följe de Och en av de mest utsålda bilarna är er Ford Mustang 2 som Ford eftertid har förklarat var nödvändig för att överleva den här tidsperioden. Men idag ska vi visa att den här Malaise-äran, Malaise betyder för övrigt en slags obehagen sjukdomsfölelse. Slattes inte var så illa och för att bevisa det så har vi tagit utgångspunkt i året som regnas som det allra värsta av de här åren, nämligen 1975. Vi ska finna våra favoriter från 1975 i olika kategorier och så ska vi se på om det var så illa som folk ska ha det eller om det faktiskt var mycket bra. För vi startar så kan det i min tid vara grejt med ett lite tillbakablick. Man har förtär lite om vad som skedde i 1975 bara för att sätta stämningen för dagens episode. Ke präga nyheten, ke präga populärkulturen, ke får jag i bilvärlden, hur det spelar var ny i 1975 och hur det i motorsport. 1975, Vietnamkrigen slutar. Portugal ger släpp på sina kolonier i Afrika. Angola och Mozambik blir självständiga från Portugal. Bader Meinhof sprer frykt och terror, inkluderat att ta över den västtyska ambassaden i Stockholm med Alve Gisla. Fagföreningspresidenten Jimmy Hoffa försvinner. Spaniens diktator Franco dör. Enkelte medlemmar av Jehovas vittna salda de har, då de väntar på Armageddon. Elton John går rätt till topps på Billboard 200. Faulty Towers Brittisk humor på sitt bästa. Kiss slår igenom med sitt legendariska livealbum Alive. Jaws, alltså Highsommer på norsk. En av få gånger den norska titeln faktiskt är er bättre än originalen. Är er årets film på kino och skrämmer en hel generation från Abad i havet. I tillägg har vi Tines boxekamp, The Trilla in Manila, Muhammad Ali mot Joe Frazier. Queen ger ut Bohemian Rhapsody som blir årets mest ikoniska låt. Hvis vi ser på bilfronten så var det stort sett dystre nyheter. Bilvägen var fortsatt rysta efter oljekrisen och strängare avgaskrav gav katalysatorpåbud på alla amerikanska bilar och stora stötfångare var en del av nya kraschlovet. Volkswagen tappade över 800 miljoner Deutsche Mark i 1974 och sitter med en miljard franska frank så de här var väldigt utkörd. Det var stora tap hos Renault, British Leyland och Fiat. Och den engelska regeringen tog över British Leyland. Uh, det här var en trend med stadig större andel av nationalisering för att hjälpa fabrikerna att behålla arbetarna. 
Fiat hjälpte till med att sätta upp lada och polska fri Fiat, men där slog lite tillbaka för de här bellybilarna var så exporterat tillbaka till Västeuropa till långt låga priser än Fiat själv klart. Och i 1974 så klättrade faktiskt Sovjetunionen förbi Italien på listan över producerade bilar så de var större i 1975 än Italien. För potentiella nybilkunder så var problemet att bilpriserna har ökat mer än övriga livskostnader så att färre fick råd till bil än för och därmed så dalt och bilsalge. Och det resulterade i extremt enkla modeller från bilfabrikanterna för att få ner prisen. 2CV vart salt utan julkapslar och askebäger Ford Escort Popular helt utan utstyr och var absolut minst motor för att få större salg. Och bara för att visa problemet i tall i 1974 så hade 400.000 franska bilar gått upphöging mens normalen var 800.000. Folk såg sig rätt och slett nött att ta vare på det de har. Av nya bilar i 1975 så nämner vi AMC Pacer, Austin Morris Wolseley, BMW 3-serie, Bristol 412, Datsun Sherry F2, Ferrari 308 GTB, Snadder Snadder, Ford Escort, Innocent Mini, Jaguar Axiodas, Lagonda, en fyrdörs Aston Martin V8, alltså inte den kileformade saken som kom lite senare. Lancia Beta Monte Carlo, Lotus Esprit, Peugeot 604, Renault 30 TS, Rolls-Royce Camargue, Simca 1307-1308, Triumph TR7 och Volkswagen Polo. I motorsport 1975 är er det mycket tufft. Jag kan nämna Nicky Lauda, i Formel 1 med fem seire. Men det som kanske präger året på ett väldigt kipt vis i Formel 1 är er Spanien Grand Prix. Där man upptäckte att under träningen att de här räckverkarna var förfärligt dåligt fasta. Det var massor möta och protester från föraren, men FIA och de spanska arrangörerna var totalt ineffektiv och arrangörerna gav teamen två valg. Enten köra docker eller så beslaglägg vi bilen och allt utstyret docker har med begrundelse i brutte kontraktvillkor. Och var ingen så tört att diskutera något sånt i datidens Spania. Kun Emerson Fittipaldi tog ett standpunkt vi har kört väldigt roligt runt banan med hundar i väre. Han var inte intresserad i noll löp. I starten var det en massivt crash som gjorde att Rolf Stommelen fick led ett formelöp för första gång. Hart jaga av Carlos Pache och Ronnie Pettersson. Men efter 26 runda så mötte Stommelen bakvängen. Han kraschar först i räckverket och så flög bilen över banan rätt föran Pache så bromsade han så hårt han kunde för bilen till Stommelen änt upp i räckverket på energiåa banan. Fyra tälskurar vart klämt i hjärn mellan det dåliga fasta räckverket och säkerhetsgärde bak räckverket, men 12 andra tälskurar vart skada av diverse delar som flög genom luften. Dessvärre så var det väl egentligen bara Emerson Fittipaldi som kom verkligen gott ut av den här saken. En liten fun fact om Spanien Grand Prix är er för Ho Lella Lombardi är er ganska middelschaufför hela säsongen, men sjätte platsen i det här löpet som jag varit stoppat det stommelens crash gav ett halvt poäng och det är er första och sista gång en kvinna har tagit poäng i Formel 1. Tragedia fick vi också i Österrike Grand Prix. Mark Donoghue kraschade under träning. Han var stannad att gå ut av bilen, men fick så kraftig hodepinne utöver dagen och kvällen så vart han tatt med till sjukhus i Gras dagen efter. Där fallt han om, gick in i koma och dödade. Tragiska saker. 
Löper vart för övervunna av Vittoria Brambilla. Gorillan från Monza som kraschar rätt ett avpasserat målflagga. Och det är er inte alla som gör. Apropos Dark Mark Donoghue så satt han världsrekord bara någon få dagar för sin död med 355 km/h i genomsnitt på Talladega Super Speedway med sin Porsche 917 Formlen sörga och över Graham Hill som döde backspakan i flyget på väg från Frankrike till England då han kraschade i Toko vid en golfbana i England. Fem andra från hans Embassy Hill team döva och inkluderat den lovande föraren Tony Bryce. På sportsvagnfronten hade Villema som var en komplett fiasko, tunt fält, elendig racing som var förstärkt av komplicerade regler med bensinförbruk som knappt någon tillskurar skönt något som helst av. På toppen av det hela var jag ingen löpa en del av det övriga sportsvagnmästerskapet. Till slut var det uansett en Gulf GR8 med Chucky X och Derek Bell med nedtjuna Cosworth DFV motor. Rally var en stor succé. Lancia Stratos var ny målstocken. Den var en 4 av 10 rally och då ställde den heller inte upp i alla och tog hem mästerskapet. Världens mest hållbara bil, Peugeot 504, vann för övrigt de två beintuffa rallyen Safari och Marokko och bekräftade med det att den var världens mest hållbara bil. I USA var allt som normalt på racingfronten. AJ Foyt vann IndyCar, Richard Petty vann NASCAR och Bobby Unser vann Indianapolis 500. 24 timmars löp på Daytona har varit vunnit av Peter Gregg och Hurley Haywood i en Porsche Carrera RSR akkurat som i 1973. Det var för övrigt inte nåt Daytona 24 timmars löp i 1974. Då har jag väl satt 1975 på kartan och det är er på tide att släppa in mina två kumpaner Hilberg och Björne. 1975 alltså. Vad är så illa som kritikerna ska ha det till eller vad är er bra tid för bil? Så Björne 1975, vad tänker du då? Då tänker jag slängbox och dongri och disco och plattosko. Ja, er filmblandning. Ja, det är er filmblandning. jag var ju 11, 11 år i 75 så så var väl på kanten till att så börja karate med lite mode ting, börja höra på lite sån tuff rock and roll ja snart i tenåren så det var det bara vara och vara säkert ut över 70-talet men men det som står jag är er sån sån typiska 70-talsting med med som sagt plattosko slängbox och allt det där och och färgade sånt så det var ju jag ska bror min skulle måla upp rummet sitt och då var det allsamman hade en sån enten en orangefärge eller en brun farge och det som var allra mest populärt det var nötterbrun och valmuerö. Mm-hmm. Det var liksom det var gutter med anno 1975. Ja, det är er flott. Och ja. vilket du tänker 1975? Eh, tänker det att jag är er ett år yngre än så jag var nog inte så upptatt av mot och sån utseende och sånt och rummet mitt var grönt så Nej. Hangen från 69. Nej, jag husker jag husker det det är er ju det är er ju de åren är verkligen bynna för bilintresse. Det det er kanske det jag husker bäst så liksom jag husker alla bilarna i nabolaget och och väldigt sån upptatt av jag bynna verkligen att bli upptatt av 
bil på den tiden och så tror jag köpte min första LP-platta för egna pengar. Jag hade väl haft en sommarjobb då när jag var 10 år. Og det var eh, Slade med Far Far Away ett album. Ja, det huskar jag. Det var min första egen betalt LP. Men men husker dock hur som bil familjen och hade i 75. Spørg mig nu. Ja, ja. Uh, vi havde en Opel Rekord. Uh, det var faktisk en 60 model, så det var en gammel bil. Mm-hmm. Så, 60 år, ja. Det er jo næsten er næsten født ind i en bilentusiast familie sånset. Ja, så far min han var jo bilmekaniker tidlig i karrieren før han gik over til at blive mekaniker, og familien har jo haft bil siden 57 år. Da det var lite uvanligt då då svesa far min upp i gammal folkevagn det var sån en gången att att man kunde få i ett karosseri och så och lursa han liksom köpa tvånga eller alltså mm. lursa under reglerna så så det vi hade bil länge men den gamla Opel den hang med ja jag tror kanske vi må upp på 78 ja, för den köpte sig Volvo ja Så det var ju min första bil då för för övrigt. Ja. Ar- du arvade den ja. Arvade den. Konkult. Du då. Så var det italiensk design Bertone, eh, Mazda 1500. Åh, oh, sån ja, riktigt. Det det var väl för övrigt den bilen stod parkerad ut på tunet eller inte tunet, bodde ju i Tromsø i centrum närmast så det var men på platsen så stod det en bil som som är arvad senare. Den blev aldrig på vägen men Ja, med oss så var det Audi 80S. Först köpte första Audi 80 i 72 och så blev det bytt ut till en i 74 80S då. Så hade vi modern hade Mini MK1 och Stin Mini MK1 så det. Men jag husker bilen runt som en av naboen hade faktiskt Ford Granada Coupé GXL 3.0. men självklart en annan nabo hade Lada 1500 och så var det en som hade Renault 10 och Corona Toyota Corona 2000 så kan du huska där. Den alltid i vit och med skråfront ja, ja, ja. Så var det självklart masse ja det kom ju Volvo 240 det året så det var ju 75 var ett år det faktiskt kom någon viktig bil att Norge apropå Mazda så var ju Hvis du tar Mazda 9-9 som modell isolert sett, så var det Norges mest solgte bil i 75. Volvo 140-240-serien solgte mer i antal, men Mazda 9-9 var den mest solgte single-modellen. Det hører med at historien at faderen etter åtte år solgte 1500-en sin til fordel for en Mazda 9-29. Men det var den så skuffet over den. Han var et halvt år, så var det foil granale i stedet. Men nu er vi jo inne på egentlig første punkt på vår liste. Hverdagsbil. Og jeg tror alle er godt kjent med hverdagsbiler fra 1975. Og spørsmålet er lett og slett rimelig hverdagsbil 1975. Hva velger du som din favorit? Altså det her er totalt subjektivt, det er ikke noe som fornuftig svar, ikke så best, beste bilkjøpet. Det er bare hva du vil ha av rimelig hverdagsbil 1975. Bjarne? Jo, jeg ville ha gått inn I, til Ola Bruen, og så kjøpte man en Alfa Romeo Sprint 1,5. Kuppeversjonen mm. av Alfa Sud. Så du vill ha russisk stål av 1975. Ja, det drit jag. Och så det var så då så den var så dålig bilen när man lagar Ja, fantastisk mm. boxermotor. Det är er, den bilen där och så bromsar sig van låg in på motorn, inte sant? Och det var 
Ja, den som ikke har kjørt Alfasud har gått glipp av noe stort. Mm. Fordelen er jo at hvis du kjøpte en Alfasud i 75, så ville han være rustet bort to år etter, så du kunne kjøpe en ny bil to år senere. Det ja, er det er sånn som Fiat-sleffen, så det skal jo ikke være mer enn i ti år, så det er ikke noe å om. Ja. Så, jeg husker jeg gikk forbi, forbi Pettersen, som da hadde, som da hadde Alfra med og i Tromsø. Det var det var veldig lekre biler å se på. Ja, ja. Vi hadde jo, vi bytte jo biler i relativt ofte på den tiden, så, så vi, vi så på for med og tog litt den. Mm. den Alfet, ja, Alfetan. Alfetan. Ja, du vet at... Men det, det var en viss skepsis hos uh, min far til kvaliteten. Ja, ja, ja ingen av det med, med, med god grunn. Ja, ja, altså, god grunn men det blev jo solgt, i Trondheim her så blev det jo solgt bøttevis med Alfasudet. Ja. Men de forsvant, og så prøver å finne den i dag. Det var en sjans. Ja. Og så inne i salgslokalet her på kveldene, vet du, så slo alle lyset og tidsstil, vet du, så hørte du stålmarken gnog, vet du, ja. mens den sto i salgshallen. Den var vel gjerne produsert på en annen fabrikk og Alfa Syd-fabrikken. Ja, det ja. var jo et sånt arbeidsmarkedstiltak i italienske regjeringen. Det var et arbeidsmarkedstiltak for å produsere en ny bil, det, det er bra. Ja, så det, det der var jo Napoli, og det, de, de folkene som kom inn der var jo de som ikke gidda å jobbe, og så begynte å sette dem til å lage biler, ja. og det måtte jo bare gå gærlig. Men også, selve grunnkonstruksjonen, sånn i god alfa hon var ju helt fantastisk mm. i förhåll till köregenskap. Ja, jag är lite enig. Helt lite enig. Därför så jag ville ha den sån. Ja, ja. Mm. Just for fun. Just for fun, ja. Jo, det är ju lite det är ju lite det är ju lite vanskelig uppgift för att du ska liksom köpa en vanlig och rimlig bruksbil. Så jag gjorde en övelsen att jag är ju lite delt över olika kontinenter. Vi har ju nämnt Japan, vi har nämnt Europa här och vi har också USA. Og det er litt avhengig av hvordan land, for eksempel en amerikansk bil kommer inn til, så er han jo en rimelig bil også i, I Europa, for eksempel. Men ikke alle land i Europa, for det er noen som har avgift og så videre. Så jeg ble litt sånn forvirret, for jeg må jo bare si at uh, i 75 så var det en uh, i nabolaget som kjøpte en AMC Pacer, og det er for dem som har sett den bilen, det, det falt ned fra en annen planetbil. Og det trigget mig jo da som 10-11-åring å bli interessert i, så Egentlig, når du kommer til vanlige bruksbil og billige biler, så på listen min så stod sånn Gremlin og Pacer og sånt, og så har jeg hatt begge delene. Mini 1275 GT er jo fremdeles en billig bil på det tidspunktet fyrkant. Ja, da, da er det jo en sånn klubbversjon. Uh, ja, du får ja. velg hva du vil. Ja, da. Men, men Dort Start, eller Plymouth Valiant, som jo var en billig bil, nærmest instegsbil i USA, ja, ja. de har en fantastisk version i 75 og 76 som heter Dort Start Sport hang ten. Og for mig som lever som en surfer, at en surferfilosofi der er på mange måter bare padler mig mot bølgen i håp om å få en fin og en god opplevelse på vei inn til land igjen, så synes jeg den her hang ten-versjonen av, av Dodge Starten er helt fantastisk. Todersbil eh, som din, Bjarne, men Audi 80 vår var todors, jeg tror, ja, forutom om de Volvo'ene vi hadde, så hade vi stort sett todorsbiler som familiebiler uansett, så todorsbil, men nedfellbart baksett, og det var jo selvfølgelig for at surfbrettet skulle gå an og putte inn. Eh, nærmest sånn neoprenlignende vinylstoff som er perforert i metten, freske farger, freske pinstripe, och shaggy tappe allt för att en våt surfer skulle kunna sätta sig in så för mig så hade det varit den kulaste vanliga bruksbilen jag kunde ha fått och gärna med en V8 i 1975 
Och så kan du förklara kort för de som inte vet att hangten är er ett surfebegrepp. Kan det ja, gå ut på? Åh, ja, som jag säger, levet surferfilosofi. Nej, hangten är er ju då då de gamla surfarna med de långa brettan stod på dessa brettan sina så kröp de helt fram på tuppen av brettet och hangten är er ju då ett uttryck för när de hade alla tio tärn utanför fronten på brettet så de står helt främst på brettet med tärn utanför brettet och surfar på den stora bågen. Det är er lite av en prestation. Därför uttrycker hängt henne. Ja, du har inte ska vuxa upp i Troms, är du ute? Du ska ha varit i Kalifornien, är du ute? Ja, det är er sant. Jag vill ju tro att kanske en sån bil sannsynligtvis aldrig kommer till Norge, men det, det har inte med sig. Nej, det har ingenting med sig. Nej, men men vi hade vi hade ju Valianta och Data ja. i drosje. Ja, det er ja, så så det var faktiskt det var och i i Sverige fram och sånt så var inte de bilarna dyr. Nej, men 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 Och vi bryr oss inte om om de om de inte såltes ny i Norge. Nej, nej, nej. Jag vill ju tro att alltså i Norge så blev en sån bil uppfattad som en lite exklusiv och kanske kanske lite stor och i förhållande till resten. Vi är ju på ett tidspunkt där vi hör på de gamla de gamla bilentusiasterna när de säger att de fick ju på den tiden fick de ju slängt efter sig 69 och 70 Mustangar för att vi är ju år första produktionsmodellåret att att oljekrisen att 74 och 70 vi är er ju där amerikansk bilindustri har droppat bly och effekt så det håller och och alla de tingen så Det är er säkert. Ja, du blir nog sett lite rart på men men väldigt kul bil. Ja. ja. Vi måste köpa på. Jag tar nog så enkelt som en K-car. Men väldigt söt skapning. Mazda Chantes. Eh, där kanske googles för att se bilden. Men men de lägger ut bilder av. De lägger ut bilder verkligen viktigt och namn ja. Aldrig hört om. På Refuel så kan du se bilder av de här bilarna vi pratar om. Det är er en liten K-car japansk som som vanlig 360 kubiks totax, tvåcylindrig motor, 35 hästar, 480 kilo. Aldrig prövat något sånt men ser dritkul ut så det vill jag. Ja ja. Då saker jag kommer med såna. Ja ja. Nu då går vi över på dyr vardagsbil. Det är er lite öppet för tolkning. Vi ja. vi, vi bara säger till lyssnaren vi tänker sån BMW 5-serie och whatever. Alltså någon sån Mercedes E-klasse. E-klasse inte så väldigt fint. Björne. Ja, eh jag har en konkurrent till två nämnda av det. Och det är er en Fiat 130. Uh, Alina, så fyrdags. Du fick en i kupé, men uh, den var väl egentligen lite sån out of reach, bynt att bli lite dyr, lite sån i GT-segmentet. Så den Alina har valt. Och 130 hade ju då en Lamprede V6, inte en Dino 6 som många tror. Det är er alltid en på Facebook som påstår hver gang det blir lagt en som vil at det er en dinomotor. Og det er like artig hver gang. Det er, det er en bil som som ble laget for å konkurrere med, med BMW 5-serie og, og Mercedes E. Da. Det heter vel ikke E-klasse den gangen, men den type bil og... Alla som har prövat sig liksom mot de tyska premiummärkena sånt som stora Renault och Peugeot sån liksom aldrig slått an och det samma var ju med en 130 år. Men eh, jag kan ta ett litet citat här sån god lordenstil från Autocar. Eh seldom har vi encountered such excellent handling in a car of this size. It's superbly balanced feels feel inspires tremendous confidence 
allowing high averages to be achieved without cons- conscious driver effort. Mm. Så uh, alla tester på 130 går igen att handlingen var väldigt bra. Mm. Med de nydliga färgerna man hade du fick ju orange plus eller annat mm. vet du. Eh lite påkostat träverk och allt sånt så så en sånnen uh, ja ja tack. Ja. Ja. Ja, det är vill jag säga, men men det är det var en statlig bil vad får i Norge. Kan du ta över? Du jag gick igenom listan där glömt att säga si att CX vi sa väl inte det CX var ju kom i 75 och Carl the Year borde ju ha tagit den. men det är ju lite mer nej dyr bruksbil. Jag klarar aldrig att glömma det minnen när när han glasmästen hade Range Rover och så kom det en naboer i en tågatte bortaför med en vagonier och du världen för att intryckt en vagonier gjorde på mig så för mig så blir det the grandfather alltså gudfaren till alla suvan och den diskussionen har vi haft för Range Rover ja, mot vagonier men låt mig jag ger mig aldrig så jag måste bara putta in att helt fram till Range Rover blir fyrdörs vi snakkar 75 då är ju Range Rover en tvådörsbil med ganska höga spiralfjärre utan stabstag manuell girkasse manuell styring manuell ruta det var ju en chatting och köra i förhållande till en vagonier och det gör till att på den tiden där så var vagonier visst jag skulle ha citerat sånt som Björn citerade nu så så vill jag komma någon sån the closest thing to come luxury in en 4x4 och så vidare den den var bara eh, toppen av eh, 4x4 på asfalt på väg eh, på den tiden och som jag säger det present den hade den gången och det att det är en förnuftig bil gör till att mitt valg blir Jeep Wagoneer på dyrbruksbil. Ja, en SUV alltså där, ja. Mm. Går emot det Bjarne säger som prioriterar handling. Jeg prioriterer absolut ikke handling. Går til USA. En bil som jeg synes er nydelig, som kanskje ikke alle ser i. Mercury Cougar XR7. Mm som man fick med 350 i standard men du kunde också få både 400 och 460 med 216 hastar dashboarda för att säga så. Mm. Daily karosseri syns jag varit mycket brukt i NASCAR helt fram till 1980. Vant ju 1976 Daytona 500 med David Pearson bakrattet The Greatest Finish in NASCAR History, väldigt berömt. Jag syns bara det stuket på bilen är drittöft. Dessutom vart den brukt i TV-reklam med Deligste Damo i 1975 för att få sett. Så då är er det grund god nog till valg där. Ja, delte kasseri Mercury så delte kasseri med Tibbert Ford. Tibbert? Hä? Delte kasseri med Ja, det är er det samma som Tibbert. Ja. Ja. ja, men det syns kugar de är fina. Lite sån waterfall grill i mitten eller i 75 Ja, och så har du ju dritöffa reklambilderna med kugarn hos kärringen ja, den ja, kugarn. Er den, ja, 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 ja. Ja, väldigt kul. Här ser du hur reklamen smakt. Ja, men det har vi ju det har vi ju spottat för att han blir väldigt inspirerad av ting han ser. Ja, det är sagt själv. Det är lätt att verkligen. Ja, lätt att verkligen typ. Ja. Så har vi folklig sportspel, lite öppet för tolkning. Är Gadeberg som exempel liksom Fiat X9 och så vidare. Vi får se Björne. Ja, här är ju så mycket valg och du har nog satt upp några exempel att oss här och det var Fiat X9 i alla fall med och Spyder på 914. Jeg har jo hatt alle de treene. 
Men jag välger jag välger dem faktiskt och det är er en Alfa Romeo Spider mm. 2000. Mm. Alfa Romeo man och det blev en andra på lista och har ju haft en del såna själv och den er sån fantastisk kombination mellan sportslighet i en öppen bil och handling är er bra. Ja, det är er en Alfa Romeo. Jag trivs på kratten i en sån en. Och så jag känner mig hem så Og der kunne jeg gått og kjøpt en sånn i 75, så jeg har vært uh, kjempehappy. Ja. Eh, ser du et mønster her uh, med Italien. Alfa, Fiat ja. Alfa? Ja, ja, jo, ja. ikke uventet, men uh, vi skal vel se mønster i... Mangler du fantasi, eller er det bare trollat nu, når du velger bare sånne biler? Nej, jeg regner med at det er et ganske bra mønster i <laughs> ditt amerikanske... Ja, det er det. Her, så, så her... Ja, ja. Det, For å si det sånn, jeg tror vi har, vi har valgt Vi har haft de to platser der jeg kunne velge amerikansk. Ja, så ja. folkelig sportsbil? Ja, folkelig sportsbil. Jeg kunne jo ha valgt Corvette eller Camaro, for at Corvette er jo faktisk billig på den tiden. Vi, siste året med Cabriolet, så sånn sett. Men den er ganske trist. Ja, det er ikke sant. Så, så jeg lærer skjønner det at jeg må bare vike plassen. Så 914 har du valgt, synes jeg er en tøff bil. 260 kanske Det var verdens mest solgte sportsbil på den tiden, i den rimelige klassen. Celica 2000 GT var stilig, men for mig så må det bli uh, svanesangen på en av de mest sangnomsuste billige sportsbilene som har vært bygd, uh, Alpine A110. Mm. Ja, Nes, nydelig bil. Ja, nest siste året på 110, 1,6 liters uh, motor, uh, veldig enkelt, 700 kilo, 125 hester, 210 kilometer i timen, 0-100 på 7,5 sekunder, som er ganske raskt i 75, ja, det er alle effekter borte, bortsett ja, fra noen biler som sneks øyne att jag glömt av den Ja, precis och 42 mm höj, glasfiber som jag älskar. Du får ju till så fina former med glasfiber i stället för stål så allt är er, det er bara en kremboll av en bil så den kunde jag la glippes och det blir min rimliga personbil för att ja, er på den tiden och det här är er ju växlingsåret. A310 ja, ja, ja. kom ju samtidigt så det var ju en dyr sportbil. Så, ja, da gikk han jo ja. mer over å bli en GT. Ja, en GT, så, ja. Nei, det er en kanonbil. Så, ja, det var en excellent choice. Ja, må jeg si. Jeg, jeg er enig med Ove. Ja, så, så, Men jeg motbeviser det, Ove. Du sa du kunne ikke være amerikansk her. Jeg ja. har vært amerikansk på folkelig sportsbil. Jaha, nå er jeg spent. Brickley eller noe sånt? USAs. Ja, Brickley, ja. ja, det er Brickley. Nei, nei, jeg har ikke. Jeg har tatt det som jeg synes stort sett er alltid USAs beste sportsbil de årene de har produsert. Pontiac Firebird Transam ja, som du i 75 fick med 7,5 liter alltså den 4,5 som option på 220 hästar. Mm. Den sparkar seriöst bra ifrån i 1975. Den är er kanske inte så steintuff som de som var lite för och lite hette men den är er fortsatt en ja superb tuff bil. Jag vill kanske ha en rött med den panserören ja. på. Det var väl för övrigt Amerikas mest powerful car i 75 tror jag. Ja, jag tror, tror faktiskt inte det var en amerikansk producerad bil eller en amerikansk bilmärke mm. som hade mer hästar då. Men men nej för mig så blir den ju lite örlagt att ta att den är er så lesser Firebird än en av de andra så. Ja. Men det, det som jag säger Camaro och Firebird stod på listan men det blev Alpine för mig. Men det är er kul bil. Ja, absolut. Så hoppar vi lite över. Vi ska nämligen ta sån money no object sportbilar, men vi väntar lite med den och så tar vi först GT-bil. 
Mm. Ja, nu kan det selvfølgelig bli sånn problemområde der folk begynner å kverulere om hva er GT vil og ikke. Vi, vi får se rett og slett. Bjarne, du er jo GT-mann, så jeg regner med at du har vært en klokkeklar GT-mann. Gi ja, oss nå du som er GT-mann, gi oss en klar definition med fire ord. Nei, jeg skal ikke gjøre det, for den, den blir så lang at uh, jeg skal ikke gi noen noe klar definition på det. Ja, men da må vi ta den. En GT-bil er jo sånn, ja, 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 sånn jeg motor. Jeg kan jo gi et litt forsøk, og ja. det er sånn i utgangspunktet så Grand Tourer, Grand Turismo så betyder det stor tur och så eh, det jag kan se si mig att en fyrdörsbil kan aldrig vara en GT-bil själv om BMW har kommit med några rart rask eh, sista åren så så är grämmes men eh, det måste vara en kupé det måste vara en frontmonterad eh, motor som är stor mm. det är inte alls med skyinteriör eh, fy och så materialvalget en GT-bil måste vara exklusivt och det måste vara Så det är er gärna bilproducentens dyraste modell. Den måste stor bensintank. med en stor motor, komfortabel egentligen sån i utgångspunkten plast 4, god plast 4 och bagage. Mm. Så att en en sportbil är er ju en skrammelkasse i förhåll och så det bråkar och det smäller och ska vara här är er snack om att få flytta över lange sträckningar komfortabelt ja. i en flott kupé. Det var, vi kan stille oss bak ja, den. Ja, vi stiller oss bak den. Ja, og Kjører da har du valgt. Jeg har valgt en Lamborghini Espada. Mm-hmm. De fleste av dem vet vel kanskje hva det er. Altså det, det er en firesetters Lamborghini med vedholderen, en velkjent vedholderen, som som da... Altså, Ferruccio Lamborghini hadde jo en sånn idé på 60-tallet, Jeg kan ta et sitat til, eh, siden vi lårene er så god på det, så sier da Lamborghini at uh, Rolls-Royce is a good car. It is quiet and comfortable and quite fast, but it's too upright and stodgy, hmm. said Ferruccio. In Italy, Italy, we need a car with every luxury for those who want to travel far and fast and can afford it. But it must have style and it must be beautiful. Mm. That is even more important than convenience. Och där är er vi lite in på det med italienare alltså det stilen på bilen som är er lite sånt. Men du grävde lite i egen grav här nu. Nu kan jag gå till ett lite angrepp. Ja, för Ferruccio Lamborghini själv körde ju den långt långt finare Islero. Ja ja, det gjorde men Islero var ju inte i produktion i 75, det vet jag. Nej, det var ju inte i produktion, den slutade i 69, den var ju bara i två år, 68 ja. och 69 ja. så. Ja. Jag vill ju påpeka att han snackar inte engelsk på samma måten som han Björne. Nej, låt oss gå vidare. Komfortabelt, fast. Bertone. 75 är det Bertone sitt år. Alla år är Bertone sitt. Ja, jag säger 75 är Bertone sitt. Ja, då var vi var vi färdiga med Espada. Jag tyckte det var ett väldigt gott val. Jag har valt samma bil, Astra version av Espada. Ja. Det som är er lite synd då var ju att de första och så serie 1 ja. hade ju de oktagonformade instrumenten och så helt enig. Men borde det vara det? Det är väl hexagon och så hexagon ja, åtta kanter. Den var ju mycket tuffare än den som kom senare. Jag tog en mest av dem och Astra har nya instrumenter, men men för att säga sån Astra och Astra, de 
bästa det fina mästerna är och 350 hästar aircondition inte minst. Ja, ja du fick den läsa ju på mig utsyra ja. att det vart så nice, det blev ju en ordentlig jättebil att min mening och med servostyring så jag måste ju bara ta för bara aldrig kört en sån bil. Jag har inte suttit igen men jag har suttit igen men aldrig kört. Sett någon fler gånger men Jeg synes du kom, i 75 det du kan velge mellom er jo sånn Monteverdi og Maserati Camsin og Ferrari 365. Ja, du har jo BMW 300 CSL og sånt. Men, men alt kommer i skyggen av i spadene, synes jeg. Og så er det egentlig ganske interessant, for de hadde vel to, to modeller av Maserati, nei, unnskyld, Lamborghini, når de begynte å produsere den her. Det var, ja, de hadde 4000 av den het, og så hadde de en modell til, og så begynte de å lage den her. Men hvis du ser på spada isolert sett, så er det jo faktisk på helt, helt frem til 25-årsjubileums kontatsjen kommer, mm. så er jo Espada den mest selgende Lamborghinen per modell over et ti år. Ja. Så, så en, egentlig en veldig fascinerende bil og en biltype som aldrig kommer igen. Og det derfor er jeg har tatt den her, selv om jeg kanskje andre biler jeg kunne ha ønsket meg mer, men jeg, er sant, er jeg mener du kan ikke gå forbi den. Nei, det ble jo... Ja, når dere to plutselig var det samme bil, så er jeg i hvert fall særlig glad for det ikke har vært her, for da er det noe mistenkelig. Jeg vet ikke hva som kommer. Nei, det tror jeg ikke du vet. Nei, det er kanskje ikke jeg. Men kan du først bare få en løv å ta en cabriolet som GT-bil? Nei, 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 nei. Det går ikke an det. Men da går jeg til Italia. Du også? Ja, men jeg tar en mye kula bil. Jeg tar en mye kula bil. Jeg tar en mye kula bil enda, ok. De tog meg altså Longchamp. Ja, ikke sant. Som er muskuløst, tøft design. Ja, hva skal jeg si? Det er jo amerikansk vi har, det er et stort pluss da. Det er jo 5,7 liter til Ford, 300 hester. Så den er garantert litt hyggeligere å drift enn deres Espada, og jeg synes også den ser bedre ut, og de to masse er litt sånn undervurdert merkefølge, stort sett kjent for Pantera, men de har så mye mye mer å by på. Ja, jeg har jo en kompis som driver å restaurere en Kyalami. Det er jo søstermodellen. Det er det, det er bare Maserati. 75, den kommer litt senere. Ja, for den kom litt etter at Den hadde jo Maserati Den hadde jo en ordentlig motor Ikke en sånn støpjernsklump Ja, jeg har hørt historien om de Der startet jeg på låden For at han sier at det er jo en motor som virker Så jeg ville heller ha det Jeg ville ha en sånn Ford-motor Longchampen stod på min langlist For å si det sånn Det gjorde for øvrig også Bitter Diplomat Som hadde 327 Chevrolet-motor på den tiden Jeg var jo helt sikker på at det kom en Monteverdi Ja, det var jo nesten Og derfor er vi da Kjemme en Monteverdi Palm Beach Jeg mener jo fortsatt en GT-bil Hva annet skal jeg ta en sånn? Ja, high speed 375 Jeg kan jo ta en 3 Ja, men Palm Beach Hva vi skal kalle den Nei da, det er en poseringsbil Når du tar tak av Så det er ikke en gettebil Men det er et lite problem La oss ta noen sånn som Maserati Ghibli Ikke sant? Det er jo en gettebil det er alle enige om Men den fikk du også som cabriolet Eller da ikke en gettebil Det er riktig Nei, det er en cabriolet Ja, det forstår jeg ikke Sørbil Sørbil, ja Frisørbil Det må være en kuppe La oss forlate det her evnet for å bruke helt. Det har noe hastigheter, nå skal du ferdig og ikke sant? Åpne en bil i 220 kjellene. Det skal være det. Hvis du skal kjøre 100. Du vet at cabriolet kan tas opp. Du vet det. Men du vet at du kan ikke 
Men har du lo- du kan inte komma på hotell i Gresco med bussstator där vet du. Nei, en annan ting är er ju det att när du ligger helt ute och det blåser så blaffrar det i det där stoffet. Ja, så jag menar nej det är hela komfort blir ödelagt när när Anyway. Då går vi på luxus då. Oh, luxury. Luxus är er bra. Luxus är er bra ja. Mm. I love luxury. Pompös luxusbil. Ja. Ja. Money no object. Kör på. Men det ja. måste vara produktionsbil, inte sant? Det måste vara producerat. Ja, men det är det är väl allt luxusbil är det. Jo, jo, men då har en tendens att komma upp med en sån. Nej, 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 nej. Och jag tror faktiskt kanske vi har nu tror jag kanske jag Björne kan ha samma. Vi får se Björne. Nej, det är er toppen av luxus och så det i mig bor det en liten sån diktatorspire. Åh. Så Mercedes 600. Mm. Hallo. Ingen över, ingen vid sidan. Se. Ja. Jag kan nog fan att designa, men det är jag ska sitta bak i med en sån mörkgrön uniform med sån skobörsta på skuldran. När det kom den bilen? Par 60. Ja, till 60 tror jag. Du vet i 75 så är er den bilen allt för gammal. Och plus att plus att i Norge så vill du ha sett ut som en cirkusdirektör visst du har en sån bil. Det var det akkurat det du gjorde. Ja. Så nej för mig blir det inte och som är sån alltså den går Nej det är ju toppen. Nej det är ju toppen. Rolls-Royce Phantom var ju dyrare. Ja, Fido 2020. Och mycket mer flott och prangande. Nej 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 nej. Det är där. Så är ju Dronningen Elisabeth med sin sax. Nej nej nej. Idiamin. Ja, men inte Dronningen Elisabeth. Inte sant. Du ser Idiamin i en Rolls-Royce eller? Nej, nej topp. Sant och så det det är sig och så diktatorn har en egen evne att plocka ut de bästa bilarna och då är det saxonjern är väl Amerikanske presidenten valgte jo Citroën, og det berget han jo også under et attentat der hjul ble skutt og ja. bilen kunne kjøre på tre. Så, nei, det, det er noen sprekker i den logiske forklaringen av de her. Her er ikke noen logisk bristande. Nei, det, det blir for vast og for tungt for mig og det er egentlig imponerende bil, imponerende bygge, men i 75 så hade jag inte valt det där. Nej, det är er sån sirumpa. Ja, nei, det är väl de sirumpa val. Nej, verkligen sirumpa. Ja, det väntar nog mer spänstig från det här alltså. Spänstig du ska sitta bak här och röka cigarr. Det är er ju liksom sån för dem som är er oinvid så är er det ju det är er ju någon skill på en sån W400-600 och en sån strekotte lång. Det är er ju ut som samma bil. Så nej. Ja, det ser ju lite om. Ja, 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 ja. Och hur ska jag huska att det är lite det är samma som en strekotte. Ja. Vi hører hva han sier. Samme stjerne. Ja, samme stjerne. For meg så blir det noe mye mer elegant. Vi må jo, når vi kan velge... Er det mulig? Ja. <laughs> det er faktisk mulig. <laughs> det er ikke mulig. Nei, for meg så blir det... Jeg, jeg må ha... Det eneste smykke jeg aksepterer på et menneske, på en, på en mann, er armbåndsjul, og det her er et kunstverk på jul, og jeg synes den eneste firehørsbilen som som imponerar mig på det tidspunktet egentligen på den tiden här i det hela stora och för övrigt digression enaste fyrhörsbilen är har funnit som är er lagad med centerlockhjul alltså att du har en centimeter på den. Jag snackar självklart om Monteverdi. Monteverdi 375 4 heavy. Ja, ja. Där kommer med 440 kraschlymotor och fissori karosseri. Det är bara det det är bara för mig nå det finaste fyrhörsmässigt som är er lagat ett väg som så där igen så det går ju igen den röda tror jag det är amerikanska motorn 
Ja, det är ju inte det är ju inte amerikansk motor i en Alpine 110. Nej, det är er sant, det är er sant, men alltså Och heller inte Kina Spada. Ska ta dina till eller utsagn om Jo då, men ödeläggs med att de inte har klart att lägga motorn själv Men vi ser ju en sån tendens med att någon lika välge bilar du faktiskt kan bruka mer än en par gånger i året och så vi vi väljer ju de stora amerikanska motorerna för att de ger komfort, de ger trygghet där mer prestation inte minst vi snackar ju om en bil som gör fyrspel som gör 0 till 100 på 27,5 sekunder här så fantastisk nej så motor värde 375 slash 4 med 440 Chrysler motor fantastisk bil har det valg av jättebra över då var det du som faktiskt tog samma bil som jag för ett dag motor värde 375 slash 4 det är alltså en klart finaste fyrdörs lyxbil som är lagad på 70-talet den ser helt fantastisk ut Och här är kombination så bra som du egentligen kan få det. Du har italiensk design, du har amerikansk stormotor och du har svetsisk nöjaktighet ja. när det gäller att få det här till att bli ett kunstverk. Mm. I tillägg så var ju Peter Montevideo själv en sardellis fascinerande karaktär som ju var upptatt av stil rätt slett. Och som väldigt många andra gode bilbyggare provocerat av Ferrari till att börja bygga sin egen bil. Yes, det är er sant. Mm. Han var det Leia eller en det och yep. fann ut att nu skulle lag något som var så bra. Om inte annat så kan man egentligen se si om den dåliga kvaliteten till Ferrari. Det har fört till många fina bilar från andra bilmärken. Absolut. Och det är er något som det är er ju nog skam ju inrömda heller. Jag älskar ju 60-tals Ferrari ja. omtrent överallt på jord, men det är er ju inte hemlighet att Enzo Ferrari var ju kun upptatt av racerbilar. Ja. Så var det gatebilar, det var bara när han sålde folk han överhode inte hade lust att snacka med en gång. Nej, det var ju kun för att finansiera racerbilen satsningen. Det var ju det. Som Ferrari på 60-talet har en dålig crash, så är det inte det att produkten är något läser produkt i mina ögon. Jag älskar bilen för det så folk måste missförstå här när när vi liksom förklarar det här. Men det är er ironiskt ironisk att han bröjsa så lite om den som köpte de vanliga produktionsbilarna att de gick han och producerade sin egna. Mm. Ja, så du har helt rätt. Vi ja. kan tacka både Montevideo och Lamborghini och kanske fler också för det att de var lite förbannade över de var så fullt och lite förbannade över den arrogansen de gärna varit mött med från fra Ferrari som ju inte var så väldigt samarbetsvillig har intryck av. Men i alla fall så syns det att både jag och du hade sett bättre ut uh, när vi hade svingat in i Santropes eller Monte Carlo med vårs Monteverdi kontra Björne sin uh, cirkusparadebil. Uh, ja, det är er ingenting. Diktatorbil, tack. <laughs> Men det passar ju bra med 1975 Björne för då går Alistair McLean ut sin nya roman Cirkus. Ja, och referensen till cirkus för dem som kanske inte klarar att koble den, det är er att Arnardo. Ja, berømte. det var en folkkär diktator det <laughs> Folkkär cirkusdirektör Arnardo hade en sån bil. Ja. Så har vi till slut lagat tänkt lite sån vi ska ju visa lite att 1975 inte är er så illa som folk ska ja, ja, Och då ska vi bevisa med en ting med de feta sportbilarna. De tror jag vi tar helt till slut. Men vi ska också gå in om amerikanska bilar. För ja, ja, ja. amerikanska bilar är er de som gärna hänges mest ut på, visst du ser på olika publikationer och nätstäder för att 1975 är er sån tragedia att den amerikanska nybilsköparen fick så hopplösa produkt tillbud. Men gjorde nog egentligen det. Vi har plockat ut våra fem 
favoritter. Och Björn hade ju klart att finna fem amerikanska du ja, det är lite föringe på det. Har du klart att finna? <laughs> Nej, det är er slut. Er så dåligt att du inte finner fem bilar. Jag bara två. Nej, alltså är seriöst för mig att jag bor i suburbia i en utanför Los Angeles har en romslig garage, en sexbilsgarage. Mm-hmm. Det är er lust att fylla med något, sant? Eh och jag ska fylla med amerikanska bilar och så så jag tar dem bara lite sån efter vart tar alla fem tar alla fem. Ja. Eh jag måste ha en stor stationsvagn. Mm. Så det det är er nötta. Och då valde folk på en Oldsmobile Vista Cruiser 75 modell med träverk på sidan. Uh, det måste vara. Det var det du själv? Ja. Ja, uh, det är er lite sån artig karosseriform på den i förhåll till många av konkurrenterna som är er väldigt sån slett i sidan och så den har lite har lite linjer på sidan. Och storleken är er helt passande. Så det måste Och uh, så har jag valt en lite sån personlig favorit, den er AMC Matador, Matador, Oleg Cassini, är uh, er en designer, en klassdesigner som, som fick uppdrag av AMC för att lägga lite intryer och lite sån. Så att kika lite på han tullingen när han Oleg Cassini och Det var någon sån där skissa över intryer på på bilen som som aldrig blev nå av, men var helt sinnsykt. Så en sån här vill jag ha. Eh Cassini med Leslie Tommen och en var en kvinnebedårer av rang. Jag fann ut och så var han född i Paris av uh, russiska diplomatföräldrar. Så han 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 er omtalt som russisk men han han bodde ju aldrig där själv. Så men det är er nog så. Så eh man har en fyrdörs uh, ordentlig luxussedan. Och då har jag valt en Chrysler Imperial Le Baron för det är En waterfall grill ja. och ja, det är er, er ett väldigt bra val. Det är er en bil som har lurts bort. Det är er, er sån den blev testad upp emot Lincoln och ja, ja. Cadillac och lite av en så testar den så var den bättre. Men den är lite konstig. Ja, mörkgrön med mörkgrönt skinn tror jag kanske. Ja. ja en kombination. Det var lite konservativ men men det var så. Ja ja, ja. Men, men de hade ju sånt som gjorde att det blev väldigt speciell auktion i en stor bil. Ja, tuff. Mm. Uh, så fant jag något som inte var klar över och uh, då måste jag ju ta den och det var en El Camino Laguna Laguna Coupe. Ja. Den har du säkert du hört om mm. som som kan det här. Ja. Uh, där ses det ju att uh, att uh, de egentligen vet hur många som var laga så det vart det satt på en sån lagu- laguna front på egentligen så är er den lite disharmonisk men så den fick ju en motor som som var lite sån ja. sista ondedrag av muskelärarna då. Ja, det är er storhetstid att Baldwin Motion bland annat ja. på den tiden som blev ja, de 54 Vega och såna ting och de snek sig under en sån små volymsproduktionsregel här som gjort att de blir men det er väldigt kul bil och Ja, ett funnen effekt på men i 73 så fick du 275 hästar. Det er 270 hästar i den det året också. Ja, då er nu långt över den trendsamhet ja, 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 men jag tänker sån Kopo är ju inte byggd av fabriken. Nej 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 nej. Men så du fick kunde gå och plocka en sån där. 
Kunne bestille en osse. Jo, men det blir litt en, sånn... Kunne bestille en osse en utvalt ja, for han. Ja, det blir sånn Alpina BMW og sånt. Det er litt ja. sånn på siden. Ja, det blir, ja, ikke, det blir ikke så nært som Alpina BMW. Det blir som Bertel Osten versjon av Peugeot 504 QP1. Ja, ja, ja. ja. Ja, men anyway, du ska få den, du får den. Det är vanligt bil. Det är lite artigt att det att du kunde göra det faktiskt, inte sant? Och så visst du var lite om det och med det och så kunde du faktiskt få den som som var lite utanför standard då. Ja. Och det är er bra. Eh, så man eh, har med en Corvette självklart 75 modell och då i cabriolet version. Ja, sista året. Sista året, inte sant? Och så C3 cabriolet. Kör ner sen sett på det var sommardag eller en sommarstort sett hela tiden. Ja. Eh. Och i motsättning till spadan så kunde jag ha gjort det varje dag. <laughs> ja, det, det kan ju se. Si. Driftsäkerhet. Jo, men alltså det är er alltid en sån sån grejer som går igen där att det som är er verkligt tufft är er gärna lite mindre driftsäkert alltså. Ja, 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 ja. Det det den er sån går igen hela tiden. Så det det är er min min femmer från Amerika i 75. Mm. Ja. Jag känner säkert något väldigt spännande. Jag tänker. Nej, det var det jag skulle säga si, att jag tror jag tror mina valg illustrerar hur trångt nålöj egentligen är er i USA i 75 på finnen och som är er, så jag kan lika gott börja i samma räckefölle som Björne. Han har nämligen valt en stor stationsvagn. du kommer inte ut om den och du kommer inte ut om den i 75 för det är er den största. Men jag har tagit bjukversion. Ja, jag tar ja, ja, Den är er mer take down. Det är er riktigt som du säger. Oldsmobile har några profiler ner i sidan och julbågen går lite sån ner like it ja, or leave it. Ja. Klemskäll bakluke som vi säger. Elektrisk ja, ja. bakluke där övre delen går in i taket och nedre delen går under bilen. Så mm. fantastisk. Det är er den största, den längsta. Det, ja, 75 är er det största året. Mm. Eh, så här snackar vi å 455 motor fick du ju självklart utan hästkrafter på grund av det att de tog ner turtalet, men det momentet var ju där allikaväl så mm. Eh, hva skal vi si? Eh, det som å kjøre, det som å kjøre en kjestefilsofa i en toromsleilighet, det, her er vi totalt isolert fra veien, og egentlig ultraluksus. Så du velger ikke den her bilen for noe annet enn at du skal komme deg fra punkt A til punkt B, utan att du följer någonting som helst. Men den er fantastisk. Eh, Oleg Cassini var du inne på, Matador. Mm. Ja, hornet, eh, vet ikke, jeg, men lagene og... Jo da, det, det hele med at eh, faktisk, det, 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 det er vi tilbake ved en fascinerende bilmerke AMC mm. som gjør så mye artig. De begynte å undersøke, for at de så det at de hadde yngre bilkjøpere enn de tre store Ford, Game og Chrysler. Så hva skulle de gjøre? Jo, så tog de undersøkelse, så fikk de... Ja, Unge bilköpare var upptatt av design och designer och vi snackar ju om Paris och England och Motuken och var lite sånt där. Så de hyrade då in. Så här har vi starten på designerversioner. Ja. Eh, startade i 1970 med Gucci, Gucci Hornet, ja. en grön Hornet sportabåt med grön vit röd äggskalsfärg och stripat ja, ja. interiör och sånting. Så gick det Pierre Cardin var ju in där och så så kom Pierre Cardin på Javelin med ett psykedeliskt färgmönster in i Javelin. Så kom Levi med Levi interiör i Gremlin. Och så gick de då till Oleg Cassini. Och som du säger, här är er ju en man, en en en, en han är er ju amerikaner men men fransk född, kärp designer, god smak. Ja, 
förlova med Grace Kelly och designa alla kläder till Jackie Kennedy så då är vi har det var ju en Hollywood designer. Jag tror vi jag tror vi har god smak här. Men har du den på listan? Ja, så det är Matador Oleg Cassini. Och då har du Ja, ja, svart med svart interiör så har den ju sån svart nästan lite sån plush silkat interiör så det kobber sömma och kobber Oleg Cassini knappa i vaffelmönstret och sånt. Ja, så har du ornamentet. Och bilen fick du faktiskt med 4.01, men jeg ville ha den med 3.60. Så bare fantastisk. Så, neste bil nummer 3 er en Gremlin X V8 Levis Edition. Hot hatch, så du holder. Det har du hatt. Det har jeg jo hatt, og angrer på at jeg solgte og vil ha igjen. Bare en sånn vil ha, må ha bil. Kan ikke forklare det på noen annen måte enn Alfa Romeo Sprinten din. Det er bare å testes. Hvis du får en Golf med 5 liters motor og Levis interiør, kan vi ikke ha det. 5 liters V8, som 200 hester. Så har jeg tatt en litt annen bil som er litt sånn undersett, og den er jo litt også symptomatisk for 75 i USA. Sjole Vega, Cosfort Vega, som kom første året, første bonellåret etter oljekrisen og alt sånt, der måtte begynne å lage små biler. Her har vi jo den nedtunet Cosworth-versjon 2,3 liter, som egentlig er 270 hester, som var 170 hester, og er tunet ned til 125 hester. Og det er den jo gjort bare med halsringer, trangere, eksosanlegg og sånne ting. Det her er jo en bil som i 170 hesters versjon jager Porsche 911 i 75, rundt banene i USA. Så jeg synes den er råkul, Chevrolet Vega, Cosworth Vega. Og så kommer jeg jo ikke utenom, som den surferen jeg er, jeg må ha med Dartsport Hang 10 med i den lista. Hang 10 går igjen. Så det var mine fem. Ja, det er litt interessant at vi har en del sammenfallende her. Jeg har jo allerede sagt to av mine. Altså Pontiac Firebird Trans Am, den tar jeg igjen, selvfølgelig, og Mercury Cougar XR7, som jeg synes er kul. Og da er det tre igjen, og da kommer jeg inn på at noe jeg synes er kulast med amerikansk bilindustri på midten av 70-tallet er jo nettopp der mange folk ikke liker. De store flakene som jeg elsker, rett og slett. Det som er amerikansk. Ja, det er kanontøft. Og jeg klarer knapt å sette noen rekkefølge. Jeg kan begynne med en bil jeg har hatt, som i sportslighet er veldig omtrent på... Null, sånn sikker som din Corvette fra 75. Cadillac er Fleetwood Eldorado. Det er kanskje litt sånn opplagt valg med den 8,2 literen, 190 hester. Det er jo som å kjøre en båt. Jeg husker jo når jeg hadde kjøpt den, kom til første rundkjøring. Jeg hadde ikke festet sikkerhetsbelte. Så begynner jo bilen å få slagside med en gang, og jeg sklir bare bort å være sofasettet, så jeg må holde meg igjen med venstre hånd i rattet for ikke å fare over. Ja, ingenting galt med bilen. Det er jo du som kjører reckless og sikkerhetsbelt og alt. Amerikanerne var så flink å bygge inn sånne signaler til føreren om at nå går det for fort. Så det er ren sikkerhetsaspekt vi snakker om. Men jeg synes det er Grisetøff og sånt der. Du, jeg må bare få legge til, for dem som ikke har prøvd en sånn Eldorado, med den 500 kubikktommeren i fronten, og forjustift. Og flat dørker du i den bilen også. Jeg husker første gang jeg kjørte den bilen, så tenkte jeg, du verden hvor riktig det er å ha hesten foran bilen. Altså, den følelsen du får av bare å bli dratt med, og kvalitet. Jeg tenker på forhjulstrekken. Ja da, og av den store dreimomentsmotoren. Det er jo liksom ingen som du kan si det, ingen som klarer å lage den type mil som amerikanerne. Jeg er glad for at vi kan ha en treenighet for en gang skyld i det her studioet. For det der er de bare flink til. 
Så är er det sånt like it or leave it. Ja, ja. Men selve bilkonceptet är er superfascinerande och den Eldorado är er lite sån de epidemi för att måten bara blir bara flyt med. Och den är er ju komfortabel på sin måte och lag ju någon ljud i 75 då är er den ju fullständigt proppad igen och ja. allt så det Men det är er klart det är er ju fullständigt galskap egentligen. Du kan ju parkera en Toyota Starlet i bagagerummet liksom. Det och det är er ju bara todörsbil på nästan 590. Det är er ju helt galskap. Men här är er galskap. Ja, så för mig och 70-talet en sån akkurat i bilen där var ju det du fick se på diverse detektiver från USA och filma och sånt så det var ju fascinerande för det var ju totalt meningslösa bilar inte sant kan man huska inte Canon bilar som var fyra ja Canon Mark 4 därför jag hade någon själv för att Canon ligger bakom där men alltså det är så totalt meningslöst bruk av kvadratmeter i en sån bil att att det är fascinerande ja det då Då är er det två igen och den ena faktiskt Bjarne är er den samma som du hade. Och vi ska till Imperial och Lebaron. Ja, ja. det kör egen egen om ta sedan eller QP. Det är er en helt sjukt mäktig bil, den er 7,2 liter i den, 5,91 lång och med sån där extremt majestetisk fyrkanta utseende och Jeg digger også Imperial, som jeg synes er et sånn undervurdert luksusmerke. Lincoln og Cadillac er kanskje litt for obvious i, I mine øyne, så jeg er sånn søkker for Imperial. Litt sånn som du er med AMC, egentlig, på det vanlige amerikanske bilene. Er ikke et litt sånn norsk fenomen med Lincoln og Cadillac? Jo, det kan du, det kan du gjerne si. Men nei, men jeg, jeg, det kan du gjerne si, men de, de solgte veldig dårlig, og litt av grunnen til at de solgte eller dåligare då da, än Lincoln och Cadillac var ju nettop det att han var lite konservativ. Vi börjar ju snacka om det Chrysler som var konkurs egentligen. Ja. Så de hade inte så väldigt mycket. Det är lite sån svanesång, men de, de var flink och innovativ och satte ting samman och den Imperialen där var det 75 och 76 74 75 och 76. 75 är väl sista året. Ja, då är det 74 75 och 70 så så den den är er en bra bil. Jag ser en del testa. Den den gör sig ju inte bort i det hela det stora. Om du ser på det koble där med med Lincoln Cadillac och Imperial på de tre bilarna där så de är er sån neck to neck. Ja, så det standard och kvalitet och ja. Då har en igen och jag ska igen till Mercury. Eh och det kanske deligaste flaket. Ja, det här är det deligaste flaket från 70-talet för mig och det är Grand Marquis. Ja, Grand Marquis det är tufft. Ja, det är tufft. 460 motorn, 7,5 liters motor och syns det lite artigt att tänka på Mercury liksom för att komma i möte för att spara bensin så vart 460 motorn eh ersatte med 400 motorn alltså 6,6 liter år efter. Det är er sån amerikansk Det är er sån amerikansk tankegång att du går ner till 6,6 liter för att spara bensin. Nej, jag har på köpt mig en sån men det var för dålig. Eh, eh fem år sedan kanske. Så jag vart en Lincoln Continental istället så Ja, nydligt all det här. Det var en coupé den jag kikade på. Men jag tycker alla är flakande delar men som sagt ja, ja Grand Marquis är er mitt uh, favoritflak. Eh uh, så sånsett syns det vi kanske har uh, jag skönar att KF kanske kritiker kan vi suga lika stora bilar som inte utnyttjar platsen så väldigt bra har väldigt meningslösa stora motorer så syns det nog det här är er triste saker men för oss som syns det här är er kul. Ja ja. Så blir det ju nog det. Och så måste du tänka på att uh, från att gå från muskelbilperioden på slutet av 60-talet till att komma 
ramlade med 200 hästar i en 8 liters motor vet du det det, det var en det var en nedtur rätt och slett och man man ser ju också att att marknaden ändras här för visst du bara ser lite på salstallarna för vad sålt i Norge vad sålt i England vad sålt i Tyskland så visst du tar Norge så var ju Corolla och Cadett och Golf tre fyra och fem så så det är er det två två fyra och fem ja ja det är er det som är er går det till England så var det Ford Cortina Escort Mini Morris Marina och Austin Allegro då är er det fem överste ja inte sånt och går det till USA och håller upp fast går det till USA så är er det Oldsmobile Cutlass Chevrolet Malibu Ford Granada Chevelle Ford Pinto Chevrolet Nova som är ja, er en Opel Cadett inte sånt så vi snackar om de fem mest sålda bilarna tyskland lite mer tyskland lite mer konservativ men golfen var ju för första gången mest sålda eh, tog strecket ner ifrån gud vet hur många år den hade låg på toppen och så bil nummer tre kadett och så passat och så rekord av skåna så tyskland lite mer sån frankrike tog sig över den fem så det är er, det är er ett år där ja där där verkligen er, vi bilentusiaster blev uh, skickligt hårt rammat Ja, av bilfabrikan. Eh och då har vi en rosin i pölsa och då ska vi till dyre sportspelare och nu är er vi money no object. Det blir väl mycket europeisk flotte sportspelare för europeerna var inte de här nischeproducenterna det är er inte hemma och avgaskrav så de bara pösa på här med där de vill i motorn sen. Så vi kan ta en lite sånt som vi brukar egentligen gå upp bil för bil. Nummer 5 Björne. Ja, det är er Porsche 911 turbo. Oh. Och då begrundade du med Nej, ja, det måste jag ha med och så den kommer ju 75 och det är er, vi har nog snackat nog om 11 turbo men uh, den kom nog som en uh, som en sån till de italienska konkurrenterna så så blandade han på en turbo för att få lite effekt igen så det var mer än 260 hästar tror jag i 75 när den kom. Så var ju det ganska häftiga tal på en uh, Vad det så mycket? Ja, 260. Ja. Den gick som Så en del av italienarna har ju lågt på 3 350 340 mm. 320 350. Ja. Men det är er en liten lätt bil och har den som nummer 5. Ja, där så nog gott jag ska väl säga vi har någon som har den längre upp än det. Jag skulle bara säga si att jag hade den nog på min topp 10 och jag slet sinnsykt med den sista femte platsen där dessvärre för kostan i halva turbo men mm steak tuff bil. Ja, dokkar som har valt den för mig har nog med här så det, det varierar ju lite. Ja, men det är er mycket att välja här då. Ove nummer 5. Ja, det var nummer 5. Uh, jag tror det må bli för mig så är er det sån att uh, jag sa Bertone och uh, det är er skrämmas. Fyra uh, fem mil här kommer från Bertone på min lista. Nej, uh, allt för mycket Montreal. Okay. Det blir min nummer fem. Eh, et design som fascinerer mig så mye, og jeg får en sån påminnelse om at eh, Lamborghini Miura har en bror som er en GT-bil. Jeg synes det er så stilig design på den, og eh, helt klart eh, frontmontert vi at er jeg er ikke så opptatt å ta av Monin og Wolfdjekt sportsbil, og du tog jo Porsche, ikke sant? så det blir jo ikke sånn, jeg tar ikke den ultrabilen, for det er ikke det som interesserer mig. Den her bilen interesserer mig med med motor og transaksel og interiør. Ikke transaksel på den? Ikke transaksel på den, nej. Nej, men en sånn episk interiør også. Jeg bare synes den er så klassisk ja, ja. for 75 at, nej, så min femteplass blir Montreal. Godt valg. Har du hatt en sånn? Ja, du har hatt en sånn. Den, er det en sånn drøm jeg aldri skal oppfylle? <laughs> nej, da, altså utseendemessig så, så er jo en, en smørklatt av en bil, skulle du si. Altså, det, den er 
helt fantastisk. Men det, det mangler lite av en sånn sportslighet i forhold til, altså det skal jo ikke være sportslig nødvendigvis på en GT-bil, men Nei. i forhold til en Bertone-kupé, så, så er det jo som en... Ja, altså, derfor så var han heller ikke så veldig populær opp gjennom årene så det er litt oversett altså folk, det var ikke noe pris på den heller for de siste årene, folk har begynt å oppdage han og nu er jo prisene sky high ja. så, men med det instrumenteringen er det fantastisk du vet på, hvis du ser på døren på Miura mm. og uh, flere av Gandini sine sine design så har du en sånn, sånn skrå på vinduet som går upp sån eh och så vinduet är er rättet och så då har en en bue. Ja, det är er en sån hockeystick design. Ja, hockeystick design. Mm. Ja, ja, ja. Det var gott sagt. Ja. Det blev ju på Miuran så skulle ju den här genspel ty hornan till tyren vet du. Ja. Så så det var säkert inte det han tänkte han som tänkte Studebaker av Vanti som bynt med det. Men nu nu tror jag väldigt på väg över gränsen alltså. Ja, nu ja, 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 Och då vill säga si, det må vara gul, det må ha sort panser, det må ha sort bakluka, det må ha sort frontspoiler och det må ha ett sort nedre fält längs karosseriet där det står dit Thomas Pantera GTS med kvit skrift. För det var sån den var på bilkorten när jag var liten när jag diggan och sån var det var något annat nöt där sig. Röd Pantera så kastade den ut av topp 10 list och tvärt. Mm. GTS har det julbuan som är med att Pantera må ha och den har heller sån här täta bakvängen så kom senare och ödla bilen. 350 fjord, 330 hastar, 280 km i timen. Mm. Ja, verdig bil på listan det. Ja. Fire. Fire, Maserati Kamsin. Det er jo en Gandini-kreasjon. Mm. Vet ikke om jeg skal si så mye om den. Litt vet. må du si i hvert fall. Mm? Du må si litt. Ja, det er 4,9 liters V8 på ja, er det rundt 300 hastar cirka. 320. 320, ja. Vi fikk en vel også som 4,7. Eh, litt mindre hester. 320 hester jeg skrev opp her om tørrsumpsmøring. Mm. Og det var faktisk den første designjobben Bertone gjorde for Maserati. Mm. De hadde ikke brukt Bertone før. Så, så snakker vi om den uh, perioden der Citroën er i Maserati. Ja, det har jo vært at de kjøpte opp Maserati for å få tilgang på motor for å bygge SM. Ja. Så Kamsin har jo masse ja, de fiffige deler fra SM-en, ikke sant? Ja, ja. hydrolikken. Ja, til og med Sætan var jo hydrolikt styrt. Og bremseteknikken fra ja, ja, ja. uh, CX-SM. Så, så den er min nummer fire også. Ja. Så det är er en fantastisk design på den också, syns nog då. Ja, helt nydlig, helt nydlig. Yes. Nydlig, men jag tycker som mer att den är er finare, men det är er ju smakbag för all den. Jo, men den hade bara V6 här. Det var I know, I know, I know. Ja, det kunde ta bort då. Bora då. Mm? Bora kunde ju ta. Ja, jag vet färdig än ja. Nej. <laughs> på nummer 4 så går jag till England. En säraste bilen kanske på den här listan. Gordon Keeble. Panther Laser Sport. Men jag går vet all. Den ser helt sinnsyg ut. Det är er en kileform, en öppen bil, en öppen bil med kileform och en helt sinnsyg gedigen bakvänge. 
Det har vært bygd i 1974 for en kanadisk panterimportør som vil ha en unik gave til kjæringen sin. Pussy nok Ja, nu er vi der Ja, ja, ja nu er vi der Nu har han endret reglene plutselig Pussy nok så likte ikke kjæringen bilen Nei, det, så Pussy den, nok Det er ikke pussy <laughs> Så den måtte returneres til Panther i 1974 ja. Hvor den da ble stående noen år Så derfor vant teknisk til salgs i 1975 mm. Den ble senere solgt til kronprinsen i Iran Reza Pahlavi, eldste ja. sønn til Shan Ja, han er jo kjent for god smak Ja Ja, det vil jeg tro. Nå er vi på en sånn diktatur i Erien. Ja, men... Alt i bil, og så er det jo alltid at der er vingen ok, men ikke på Pantera. Ja, ja, ja. Nei, det er viktig. Ja, men skal du ha vingen, skal du ha vingen. Ja, ikke sant. Ja, jeg er litt enig. Sånn på Hidmanimp. Nummer tre, Bjørne. Det må jo bli Lamborghini Contas. Ja, Alpe 400, vær så god. Takk for det. Gandini Design igjen. Hva skal han si om den bilen? Alt det er sagt Det er pussy å ha den med som sportsbil Sportsbil? Det er jo ingen superbil Det er en superbil Jeg tenker på Er den kjent for sine sportslige kjøringenskaper? Det er jo faktisk den bilen Antagelig 75 som har kjøringenskaper Hvis du har sett på fjæringsoppsettet På en kontasj Det er jo ikke noen bil som er mer satt opp for banebruk Fra fabrikk enn den og så har du en sinnssyke rørrammer-chassi og alt. Det er ingenting som er sportsspill i 75 i en kontasj. Ingenting. Når jeg så var på noen sånne tester på bane, så var det jo ikke akkurat det det råeste hadde sett. Hvis du ser på gamle bladet fra 70-tallet på bane, så er det det råeste. Det nøtter jo ikke noe når en eller ungdom kommer og knoter meg når han skal kjøre mot en Tesla eller whatever. Nei, gå videre. Ja, altså de må jo bare være med på en sånn liste Selvfølgelig, det er jo det råeste av det rået fra 70-tallet Det er jo det Altså, jeg har jo egentlig rangert deg her nå Men vi kan si det Vi kan si at du har rangert deg Han har jo en liten skandal Det er at Ove en gang ikke har den på sin toppfart Det er helt riktig, skandalen er helt avslutt Karl, heng ten på topp det er for å si det sånn Det er den største skandalen i denne podcastens historie Kan fint leve med det at Kontas fra 75 ikke er med på denne lista For det er så mange andre fine biler på den tiden å ta med Og det er Jeg er jo opptatt av at det skal være kjørbart Jeg oppfatter ikke Kontas som kjørbar i 1975 De har ikke dekk, de har ikke noen ting som som er godt nok for... Den blir bra etter hvert, men ikke i 75. Derfor tok du Montreal som er kjent for sine dårlige kjøregenskaper. Ja, men jeg tror jeg hadde fint levd med Montreal og Kamsin før kontasjen i 75. Skal jeg ta min nummer tre, eller skal jeg fortsette å angripe bare mine valg? Jeg vil jo si at det er jo en bil her, det er virkelig skandal, hvis dere ikke har med meg, men det kommer vi til. Ok, min nummer tre. Det er også første gang Bertone går inn på en bilfabrikk og begynner å tegne igjen. Da er vi på Dino 308 GT4. Første Bertone tegnet Ferrarien. Første Ferrarien med V8. Første Mettmotor Ferrari med fire seta. Heter den Ferrari i 75? Nei, den heter Dino i 75. Og det er varselampe blinker her. Det er ingen varselampe, for det har gjort bilen ekstremt mye dyrere nå. Og der folk holdt på å rive av seg til P1 for at noen eier av før har vært å bytte 
Da dinomerket med en Ferrari-merke ja, det er på, de tidlige, på de tidlige versjonene. Dette er jo faktisk også av regningsingeniører som har jobbet for Ferrari ansett som en av de beste bilene de faktisk bygde. Så kan du flire til den, men den er jo fra 1975. Nei, vi flirer ikke av den. Jeg synes den er fantastisk hvis du ser på dashboard og sånne ting. Vi er tilbake til Lamborghini Spada fra 1975. Jeg synes Dino GT4 er en så oversett bil, og jeg vet at den er ekstremt god å kjøre. Og til 75 å være. Og vil jo langt, langt før hadde en Dino 380 GT4 enn en Contouch. Ja, det er jo skandale. Men ok, og da hører jo med til historien at Enzo Ferrari syntes det var såpass lite imponerende at han bare valgte å kalle den Dino. Det er faktisk jo lov å hete Ferrari. Det må jo sies her. Det har jo noe med at Fiat kom inn i bildet og gjorde det også. Når det er sagt, så synes jeg også Dino er grisetøff for så til. For alle, jeg må nå bare slenge inn noen stekker av det jeg kan. Jeg tar nummer tre tidens rallybil, Lancia Stratos. 190 hesters, 2,4 liters Ferrari V6, 6,8 sekunder, 980 kilo, vann jo rallymesterskapet for Lancia i 1974, 5 og 1976. Så det er en av de store rallylegendene. Jeg synes bare den er helt sinnssykt tøff å se til. Og det har vært bare laget 492 stykker. Nei, alt med Lance Stratos er bare så tøft. Spesielt når du ser sånn videoklipp fra rally på den tiden. Det er sånn her bøtterne og forda og oppleser for å knote rundt. Og så kommer det der. Det ser jo nærmest ut som et romskip fra en annen verden i rallyløypene. Ja, men jeg mener det hadde jo vært skandale hvis ikke den bilen var med. For det er jo også verdens første funksjonstelrettelagt produserte bil. Den var jo bygd for å kjøre rally. Og det finnes jo nesten ikke noe annet. Så jeg mener jo det at det hadde vært en større skandale hvis vi ikke har med Lancia Stratos High Fidelity som HF står for. Jeg synes det er så tøft det også. For det er jo virkelig den bilen som må frem i 1975, og som du sier, tre år på rad. Rally var jo bare ødelagt av den bilen her. De bare fullstendig ødelagt den. Husk dere at det er jo en Ferrari-motor. Ferrari tok jo motoren ut av produksjonen, men laget. Det er den Dino-motoren som Fiat 130 ikke har. Og den var jo trimmet helt opp til 520 hester. I 24-tivelsversjonen så var det bare sånn 270, 290, 190 i gatebilversjonen. Jeg synes det er en fantastisk bil. Det er min nummer en, faktisk. Så der, så Dino, du vet sikkert hvorfor den blir kalt Dino-motoren. Eller hvorfor det er en Dino-motor? Nei, ikke hvorfor det er en Dino-motor. Nei, men sønnen fra Dino som utviklet i motoren i... Sen på 50-tallet, for det var det. Derav navnet. Nummer to, Bjørne. Nummer to, der er Brigitte Bardot. Ferrari 365 GT4 BB. Den må være med. Det var jo faktisk Ferraris første midtmotorbil. Nei. Nei. Men det var først med 12-sylindra midtmotor. Du må høre Dino-en. Ja, Dino-en er ute en Ferrari. Jo, den Ferrari Dino, Dino. Ja, 206-306. Ja, 206-246. Ja, jo. Det var jo Bergsa som Dino den også. Det var den jo. Ja, men ha potato, potato. Ja, nå er vi på... Nei, nå er det sånn. Nå er vi på modellen. Det var ikke Ford som hadde det vandrende baklyst. Første toller med... Og så Ferrari med 
Tolberg mittmontert. Det har satt veldig langt inn for Enzo å gjøre det der, faktisk. Men det var noe sånn han gjorde det. Vi har jo omtatt at han brøy seg ikke. Nei, det gjorde han sikkert ikke, men han gjorde det der da. Ja, ok. Så... Nej, bare må ha med. Ja, det er ikke så farlig. Han hadde jo laget til en måte GT4, så han hadde jo en bra bil. Jeg kan jo si at jeg også har den på andre plass. Jeg må også ha med Brigitte Bardot. Den er jo, for det første så synes jeg det er tidenes fineste Ferrari. Altså designmessig, det er jo Leonardo Fioravanti som var hovedarkitekt bak den. Og han og resten av designteamet, de omtalte jo kun bilen som Brigitte Bardon, mens de drev og utviklet den. Og så ble det jo... Det er ikke den fineste Ferrari-en ever. Nei, det er ikke jeg. Nei, det er ikke det. Nei, men det var noe min mening. Ja, det var de med. Vi må bare rette det opp så at de som... Jeg var i hvert fall mye finere enn der... Jeg har ikke hørt på oss det. Man var i hvert fall ti ganger finere enn den Ferrari-en du hadde på tredje plass. Ja, som er den fineste Ferrari-en. Nei, da vi har nevnt før det var litt gøy at de var tid for å lansere bilen og så bare Ferrari gikk bort en fjordavanti og sa at vi kan ikke oppkalle bilen den kan ikke hete det så derfor fann man jo opp den her dekkhistorien at BB står for Berlinetta Boxer jeg lurer på om dere er der en sånn superskrat siste nummer at Torgbred en classic cars stort intervju med han Fioravanti der han selv sier at de måtte finne på denne dekkhistorien og han sa det er regelrett løgn for Berlinetta for det første det er frontmontert på bokser det er ikke engang boksermotor i bilen du vet at han Fioravanti var jo kjent for å være lystløgner så der tror jeg noe på nei men det er i hvert fall jeg synes det er helt rett at verdens fineste Ferrari skal være oppkalt etter verdens fineste dame så det er et stort pluss jeg tar også i 75 så var jo 365 versjonen du fikk med 6 bak lys og 6 eksosrør og den er kanskje enda tøffere enn den 512 som kom litt senere ja 512 ble litt avrunnet men de er drittøff begge to ja men den første er absolutt fra Ferraris finaste til OVs andreplass ja førsteplassen er jo tatt det er jo Stratos HFN så andreplassen min er jo da litt i samme løypa som Cancine og Montreal Monteverdi Highspeed 375L med Hemi det er min sportsbil selv om det er en GT-bil så som folk skjønner hvis det ikke er perfect spilt som Lansia Stratos og sånt så kan det bare være for min del om det heter Contouch eller hva det er, derfor tar jeg Dino 308 og derfor i det her i det her beitet når jeg skal velge meg biler fra 75 så synes jeg det er så mye kulere å ta de her bilene som vi aldri så igjen og derfor blir det den Monteverdien og det er jo Firossi Fisore hva det sier jeg QP-versjonen, jeg synes faktisk den er fin det året også. Ja, virkelig. Men det skal ses at jeg digger også denne bilen selvfølgelig, men jeg er litt usikker på, jeg vet den står i brosjyrene, så står hemimotoren som et valg, men det er vel ingen som noen gang vet om noen ble levert, så mest sannsynlig med 440. Det var det jeg skulle si, jeg har egentlig konkludert med at han kalte den bare for hemi. Nei, altså han fikk jo hemi For den berømte hai som du vet Ja, den har hemi Men jeg tenker sånn, han lot være å ta bort Den hemi-betegnelsen Selv om det bare var 440 Det er sånn jeg har konkludert, for jeg er helt enig Du får ikke noe hemi i han Ja, men jeg tror du kunne ha fått det hvis du ville Fordi den var tilgjengelig Det står i brosjyrene at du kan velge Men det er klart, de bygde jo knapt Biler helt tatt, det er jo ingen som egentlig vet Hvor mange de bygde, vet du, av de her Nei, det er jo en sånn Art 
artig produsent. Jo, vi vet ju att den byggde i vart fall 27 325/4. Det vet vi. Nej, det vet du absolut inte. Ja, 375/4, det är er någon som menar att det byggt 45, andra menar att det byggt 20, någon säger 50, det. Nej, jag läser vi har vi har du har läst ända mer än mig om de bilarna där för att han fascinerar mig ju, men han, det det, det ska ju sägas han är er väldigt tillbakahållande på la någon släppte till på nu har han väl gått bort, gick bort i Ja, jag gick bort för länge sedan. 07 och sånt. Ja. Så han det, ingen har fått lov att läst in i vad han håller på med. Så det, det blir mycket tolkning men men det finns ju bilar och de visas ju så är er Ja, de flyttar väl museerna så. Ja, men det mest ironiska är er ju svetsisk nöjaktighet och så vart det aldrig fört något dokument över ja. chassinummer och hur många ja, er som Ja, men man vet ju egentligen inte det heller på att uh, i vart fall min kunskap om det är er att de släpper ju inte till och får sett på det en gång så det är er ju privatfolk nog som har börjat samla numren sina. Ja det var hans livspartner han Paul Berger som tog vare på allt ja. sån allt dokument och dokumentation men det var bra någon av vanliga kar såna ja, ja. grejer som Ödland och arkiv men jag tror inte det var ett skattesvindlare som inte har samlat på ett enda dokument garanterat. Ja. Det det luktar lite shady. Det 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 gör det. Och det det är ju såna ting som dock är välgär självklart. Men <laughs> då har Ove sagt Stratos på topp ja. Jag synes det er tipp topp Og Bjørne Ja, Maserati Bora Bora, Bora ja. Det er en uh, fabelaktig Flott bil Gugiaro uh, design uh, Maserati hadde jo Stort sett uh, Navngitt bilene sine Etter diverse vinner mm. Så de stod over Passat Men uh, Bara ska vi stå kvar en vind som blåser över Trieste. Kan se när en sån varm örkenvind. Ja, riktigt. Så det är er det man har brukt. Av 4,9 liter så var det 275 producerade och så var det 289 med 47. Så låg på i allt av 500 producerade totalt i perioden när man lagar. Jeg, jeg liker designet, og stolene i en sånn, de er jo helt, helt magisk. Altså, de, jeg vet ikke om du har sett dem. Jo, jo. Ja, det er digge interiører her. Det er en nydelig bil. Ja, så ja, ja. Det er enkelt og greit. Og jeg går jo for det som er den liksom, ultimate postebilen fra 70-tallet, kanskje mest opplagt til valget. Kontasje, Alpe 400. Ja. Den er jo mest sinnssyke som er fra den perioden. Gandini set design som jo fullstendig parkerer alt annet i skyggen. Det er ekstremt hardcore oppsettet på både chassis, den sterkaste motoren av alle, 375 hester, eh, toppfart oppgitt 315 km i Det var verdens raskeste bil på denne tiden. Det var den ultimate drømmebilen ja, for u- alle som vokste opp da. Det var en UFO som landet. Ja, det var det. Och den står så fortsatt. Det det är er nästan det kulaste. Kan nämna kort en lite artig sak. Jag tror det var Black Car gjort gjort för några år sedan. De tog med sig en Contage, en Veyron, en Ferrari en så tror jag och en superbil till. Den och McLaren FN. Den barnskolan parkerten där och så väntade att det fri minuter kom. Bara för att så unga strömma ut för att liksom wow wow wow. Exakt för de har ju inte några fördomar sånsett med märke och sånt. Och det var 90 procent kontagen. Fortsatt. Ja. Altså så lång tid att den har varit producerad. Ja, ja. Det säger sett om går sinnsykt där såg ut. Ja, de sa att så standarden för många en, en kallar en kopia i ett eller Ja. Så ingen har varit i närheten. 
det ja Ja, det tror jeg vi det, det er prøvd. <laughs> ja. Så da blir vi nummer en. Så jeg tror vi alle kan være enige her om at når det gjaldt sportsspillet, så var det ingen problem for oss å finne fem, så at vi kunne gå ut og lage en liste sikkert alle tre med 20 biler. Ja, ja, ja. uten problem. Ja, ja. Og det, det er litt artig, ja. med en gang du åpner pengeboka fullt ut, det er jo da du får velg, og det er jo da følelsene kommer i spill til oss også. Ja. Så Ja, for da skal jeg jo sies at han Ove nevnte det her mest solgte nybilene i England. Det er klart, hvis vi skulle diskutert sånt, så er jeg enig i at 1975 er ganske trist. Hadde vi noen engelske biler med på lista i det hele og det store? For at litt, ja. Hva da? Jeg, jeg hadde en flotte Panther. Du, du hadde Panther, ikke sant, som var laget to år før, og som kom tilbake for at han var misfølgelig. Men, men egentlig litt sånn seriøst, for at bildet mitt fra 75 i, I, I England er jo en tom fabrikk. Ja, der, der, der er med i streik. De slæg tog. Så det var et ganske specielt år. Og som jeg jo får sige til min, til mit forsvar, som jeg har ikke med kontakt, så har ikke med Porsche, ikke sant? men der står jo Ferrari 365, de Tomaso og Lamborghini kontakt står jo her på listen med. Men kontakten er jo i bedre senere end man er i 75, så jeg tænkte, vi kommer sikkert med en version. Vi kommer ja, men det er smak og behag, så vi kommer. Jeg mener, bilen blir dejlig mere ind. Det synes jeg var bare at sige, at kontakten, ja, der vi vi giver os. Ja, vi giver os på top der. Ja, ja. Thank you. Og få mig med stof på refuel.no. Yes, yes. Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.